0: Avocat à la barre. Cube Radio. Bonjour, bienvenue à l'émission ce matin. Euh, encore une fois, en entrée d'émission, je vous rappelle qu'il y aura tout à l'heure les, les questions du public à 10h30. On veut euh, vous entendre, vous lire, vous écouter. Donc, 187-827-2346, c'est pour nous appeler. Euh, ensuite de ça, pour nous écrire, ben, il y a toujours le Facebook de Cube Radio ou encore le courriel Studio en commercial, euh, euh, commercial Cube Radio. pardon. Euh, et euh, pour vous, aujourd'hui, ben, dans l'actualité judiciaire, on va faire le tour. Euh, une nouvelle là, qui qui est en partant marquante. Bon, tous les parents vont, 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 vont se.. Poser des questions sur cette nouvelle. Un bébé de quatre mois meurt écrasé par une voiture à Boucherville. Histoire terrible. En quelques secondes, la vie de certaines personnes ont basculé. Des parents en particulier. Bon. Euh, toutes mes sympathies aux parents partant. C'est euh, tragique ce qui est arrivé. Là, Je peux même pas m'imaginer. Un bébé de quatre mois qui est mort tard mercredi soir après qu'un automobiliste l'ait heurté en effectuant une manœuvre de recul. Euh, C'est dans le stationnement d'un ciné de Boucherville que ça s'est passé. Euh, et là, on n'a pas tous les détails. On sait que c'était la fin de la représentation, le bébé était dans une petite tente. Tu sais les petites tentes de plage là où est-ce qu'on on peut coucher un, un bébé là s'il fait soleil ou si on veut qu'il soit à l'abri à, à l'abri seulement des intempéries. On s'entend là parce que euh, ce n'est pas une place que l'enfant est protégé. C'est comme si on le laissait dehors, coucher par terre, là, malgré qu'il y a une tente. Euh, pas, en voiture, c'est c'est pas très haut, ces tentes-là, là, là c'est pas facile à voir. Mais euh, on se pose des questions, on n'a pas tout le détail, mais moi, je suis là en analyse pour vous expliquer euh, est-ce que ça pourrait être un cas de négligence criminelle euh, causant la mort. Je veux dire, c'est. on, on s'entend que je veux pas chercher des coupables, mais Comment ça, ce genre de choses-là arrive? Et là, pour vous expliquer, pour qu'il y ait des cas de, de négligence criminelle, ça peut être soit les parents, euh, là, selon les circonstances, est-ce que, puis là, c'est toujours les mêmes règles, est-ce qu'une personne euh, raisonnable, euh, raisonnablement construit un parent, euh, laisserait son enfant comme ça par terre? Euh, S'il y a des véhicules autour, là, je j'ai pas le détail, est-ce qu'il y avait des véhicules proches? Et euh, on prend toujours le critère de la personne raisonnable pour dire euh, est-ce qu'il ferait ça et est-ce que c'est un, un comportement, on le dit, est-ce qu'il engage notre responsabilité criminelle pour euh, la, nég la négligence criminelle causant la mort, c'est vraiment un comportement qui est déréglé, là, qui est téméraire. Un parent ne ferait pas ça. Bon, euh, on se pose la question, est-ce qu'il y avait un véhicule proche et l'attente la était là? Ce qu'on dit, c'est qu'on ramassait les chaises pour s'en aller. Le véhicule aurait re re reculé sur la tente. Donc, est-ce que c'est de la négligence criminelle? On verra avec l'enquête, parce que là, on va enquêter. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Euh, c'est le genre de choses qu'on ne veut pas qu'arrive au Québec. Euh, et l'autre élément aussi, l'autre questionnement qu'on se pose, est-ce que le conducteur du véhicule qui a écrasé le bébé a bien agi aussi? Encore une fois, je donne l'exemple, c'est sûr que le parent qui laisse l'enfant-là, qui ramasse les chaises, s'il n'y a pas de véhicule proche, là, de probabilité qu'il y ait un véhicule qui recule sur la tente, parce que je le répète, c'est comme si on laissait l'enfant par terre, là. Euh, Là, il y quelqu'un de normal ferait ça. On ramasse, le, le bébé est dans le milieu. Bon, c'est quand même sécur parce qu'il n'y a pas de véhicule qui est proche, qui risque de pouvoir reculer, puisqu'on sait que tout le monde s'en va à cette heure-là, là, au cinéparc. Et par contre, s'il y, y a un conducteur qui a, qui, qui conduit dangereusement, ben lui aussi pourrait être accusé. Exemple, le véhicule est loin, la personne décide de, de, de reculer à haute vitesse et, écrase, et frappe la tente, là, ce sera un cas de conduite dangereuse causant la mort. Euh, parce que la conduite dangereuse, c'est ça. C'est de dire, bon, selon les circonstances, le trafic. Des fois, on dit selon, est-ce qu'il y a des piétons. Dans ce cas-là, on s'entend que euh, on, le, le, le conducteur euh, normal, ce qui est une conduite normale qui est pas dangereuse, euh, va évaluer. Il euh, y, a, y, a y a des gens qui sont là, qui étaient dehors, qui regardaient le film. Il y a des enfants, potentiellement. Et jamais on, on va reculer vite dans ce genre d'endroit-là. Donc, est-ce que c'est est le cas des parents qui ont été négligents, qui ont laissé l'enfant là euh, et qui auraient dû jamais le laisser par terre parce qu'il y avait des véhicules proches? Ou c'est quelqu'un qui conduit un véhicule qui recule qui, qui, trop rapidement ou encore euh, tout n'est pas criminel, je, je fais de l'analyse, mais tout n'est pas criminel dans le sens que c'est peut-être un terrible accident. Bon. Est-ce que c'est un accident? On verra. Euh, pour l'instant, il n'y a pas d'arrestation. Euh, par contre, la police enquête. On a déjà vu des situations quand même lorsque des, des enfants décèdent. Ou est-ce que, c'est ça, on va évaluer, est-ce qu'il y avait cette euh, négligence criminelle? Par ailleurs, hein, comme autre nouvelle marquante ce matin, euh, il y a les Pays-Bas. Euh, c'est le début de l'interdiction de la burqa dans les espaces euh, publics. Ça, c'est aux Pays-Bas. Euh, la burqa, le voile intégral, maintenant, euh, dans ce pays-là, c'est interdit. C'était pas que c'était un, une grosse problématique. Il y avait, On parle d'environ 200-400 femmes qui pouvaient porter le burqa ou le niqab. Euh, par contre, là, on a émis une loi là, vraiment l'interdisant en public. Tout ça, c'est dans le cadre. Bon, on, on l'a vu en France aussi. Euh, c'est dans le cadre. On appelle ça le mieux vivre ensemble. C'est vraiment de dire que euh, d'être carrément voilé. Puis là, c'est pas tant religieux, là, parce que ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas plus le droit d'avoir une cagoule. Euh, c'est le fait qu'on ne voit pas le visage de quelqu'un en public qui est problématique. Euh, gros débat au pays, aux Pays-Bas. Ça, ça durait, je pense, depuis 2005. Euh, beaucoup de questions. Et finalement, là la, la, la loi entre en vigueur. Euh, ils disent que, par contre... On dit on, on, on refusera pas de soigner quelqu'un parce qu'il y a, y, a, y a le voile intégral. On les, les, les chauffeurs d'autobus disent on n'arrêtera pas l'autobus pour faire sortir une personne. Mais quand même là-bas on va loin avec ce, ce, cet aspect-là parce que tu sais il y avait la blague ici on disait on, on, au Québec on n'est on pas si loin dans le sens qu'on n'interdit pas le voile intégral en public. Euh, par contre, ben, on vous avez tous vu la loi 21 sur les signes religieux interdits pour les personnes en autorité. Là, on disait on va appeler la police si quelqu'un si quelqu en autorité a un signe euh, religieux. Non, on savait que ça n'allait pas jusqu'à appeler la police. C'est vraiment l'employeur qui doit réagir et blablabla. Bla, bla. Bon. Par contre, aux Pays-Bas, pour ce genre d'interdiction-là, si euh, la police peut être appelée et il y a des amendes, il y a, y, a, y a une loi pour régir ça. Et on se rappelle qu'en France, ça fait longtemps que le, le débat avait été fait. C'est interdit également. Donc, toutes des débats euh, à venir. Je pense, je pense pas qu'au Québec, on, on est rendu là pis que c'est une problématique, mais. On en, est, on en a déjà parlé avant la loi 21. Il y avait des projets de loi, euh, même il y avait la blague là, de gens qui allaient voter avec des masques là, qui, qui dénonçaient, disant euh, que ça n'avait pas d'allure quelqu'un qu'on on ne voyait pas. Ça... Tu sais, le principe, c'est de dire, ben si et que ce soit religieux ou pas, si on ne voit pas la personne, est-ce qu'il peut, peut avoir euh, des falsifications d'identité? Est-ce qu'il peut avoir des crimes commis avec ça? Donc c'est un peu dans ce cadre-là, c'est c'est religieux, mais ça ne l'est pas tant que ça. C'est quand même une logique. Euh, ensuite, euh, comme autre nouvelle là, qui, qui nous frappe ce matin, c'est euh, c'est pas facile toujours à être propriétaire d'immeubles. Il euh, y a il y a le cas d'un propriétaire là, qui, qui qui a vécu un cauchemar. Son locataire s'enfuit avec, imaginez-vous, donc les murs. Il est parti avec les murs, les planchers, la toilette. Euh, et là ça révèle certaines problématiques souvent on parle beaucoup des droits des locataires ceux qui louent, c'est correct c'est bien régi, il y a même des articles dans le code civil là, qui sont d'ordre public on ne peut pas enfreindre ça dans le bail on est bien protégé des fois, les, les propriétaires, les locateurs, eux, sont mal pris parce que c'est pas toujours évident. Là, C'est le cas d'une personne qui a vécu un cauchemar. et en pleurant à la télé, puis je le comprends. Il s'est fait saccager. La personne qui a commis ça est accusée au criminel. Aussi, on parle de méfaits. Méfaits euh, au-delà de 5 dollars. Ça peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Ça n'a pas de classe. Mais là, ça nous révèle une problématique. C'est avant d'expulser quelqu'un d'un logement, euh, c'est pas évident. Ça prend du temps. Ça a été le cas avec lui. Il a pas été capable de l'expulser. On sait que ce, si quelqu'un paye pas son loyer, après trois semaines seulement, on peut faire cette demande là à la régie du logement. Et ça va pas toujours aussi vite qu'on veut. Des fois, ça peut prendre jusqu'à un an. Imaginez, vous avez un, un local et les, la personne un appartement ou une maison, et la personne est dedans, puis vous êtes vraiment en chicane avec eux. Donc peut-être il euh, y a lieu de revoir là, les, à la régie du logement. Peut-être qu'il y a lieu d'avoir des, euh, des, des des procédures un peu plus rapides pour éviter ce genre de drame. Là, imaginez partir avec les murs, ça n'a pas d'allue. Donc, euh, c'est euh, tout pour la revue de l'actualité. Restez là, euh, on va parler avec Maître René Verret, ancien procureur de la Couronne, criminaliste. On parle du cas des jeunes filles qui ont fait l'objet de mandats d'arrestation pour aller témoigner contre le, leur PIM, si on peut dire, le proxénète. À tout de suite.